0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre qualquer coisa digital e às vezes nem tão digital, mas hoje até que vai ser meio digital. Pedro e Cora, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do meio ou então na sua plataforma favorita de podcast, meu nome é Pedro Dória, ao meu lado está minha amiga Quaraponei, não estamos em nossos cenários habituais, quero ver quem acerta onde cada um de nós está hoje. E, Clara, de que, que a gente vai falar? Dos micos que a
1: gente paga sendo brasileiro, sabe?
0: Ah! Oh. Gente, Jair Bolsonaro, urna eletrônica, você entende como funciona a eleição digital? Eleição... Você entende por que, que ela é segura? A gente vai explicar aí com a gente. Quara, antes antes da gente começar a falar de urna eletrônica, estamos nós dois em ambientes muito diferentes, né? Onde que você está?
1: Eu estou na cidade de Medellín, na Colômbia. Vou te dizer, uma cidade lindinha, viu? Cheia de flores é. e e verdejante, muito agradável a cidade e tô no hotel, conforme você pode ver, as minhas costas a rede do hotel é uma porcaria e eu fui lá embaixo e chorei e falei que eu tinha um podcast então eles me levaram assim num canto secretamente e me deram a senha da, da rede corporativa deles, então a senha corporativa do hotel ó, é bacana a dos usuários nem tanto. Então, eu estou aqui <risos> na valente cidade cheia de histórias de Medellín, em Antioquia, na Colômbia. E você? Que portão é esse atrás de você?
0: É, isso é uma janela, Cora né? É uma janela. Numa...
1: Ah, é verdade. Agora eu... que eu estou com a barrinha de baixo, eu cheguei numa porta. Assim.
0: Pois é, não, é que pode ser uma porta mesmo. E, e, e apesar da cara mineira, é paulista, eu estou no interior de São Paulo, numa, numa fazenda, num prédio que já tinha completado e passado de 120 anos, quando eu nasci. Eita. Então, então, Cora, a gente está num... Aqui é 1850, 1860 e tal, é, talvez não tivesse passado 120 anos, mas 110 já tinha passado. E, e, então, eu também estou evidentemente conectado numa internet por satélite, que não é muito boa. Estou um pouco apreensivo, já com o um botão aqui de parar a câmera para a gente continuar comigo só no áudio, se for necessário. A velocidade de, down, de download não é ruim. Ela encosta ali nos 15, 20 megabits por segundo. O problema é que são menos de 2 megabits por, segundo, por minuto para por segundo de upload. Então isso, para quem não tá entendendo o que eu tô falando, isso o, é, é quando a gente fala de velocidade de internet, a gente está, sei lá, acostumado a 20 Mbps, 50 Mbps, 100 Mbps. Esse Mbps é megabits por segundo. E essa velocidade que vendem para gente é a velocidade de download, ou seja, a velocidade que a gente recebe as coisas o que eles nunca contam para gente é que a velocidade de upload ou seja a informação que sai do nosso celular do nosso computador e sobe para rede em geral muito menor muito menor e evidentemente que o meu vídeo depende da velocidade de upload e um para dois megabits por segundo é muito pouco <risos> E você Mas está dando, fazendo... agora, por enquanto.
1: Você está fazendo o quê, Pedrinho?
0: Eu férias de crianças, vida de apartamento. A gente precisa, a gente sempre tenta eu e ali a Lia, minha mulher pegar meus dois filhos de 11 e 12, meu enteado de 12 e levar para um lugar com espaço para correr. Sempre que tem as férias, pelo menos por uma, duas semanas uma semaninha, alguns dias, é, para correr, agora, para se mexer, para ter piscina, para ter... apartamento não tem essas coisas, né?
1: E olha, eu estou aqui acompanhando a minha mãe, de 98 anos, que veio competir no Pan-Americano de Natação
0: Masters. Atleta da família sua mãe, né, Cora?
1: É lógico, né? Então, eu chego lá na piscina com ela e as pessoas todas vêm correndo quando a gente está subindo escada. Minha senhora, eu vou ajudar minha mãe. Eu quase digo, vocês estão ajudando a pessoa errada
0: comigo. <risos> eu aqui, correndo.
1: Eu, no aeroporto, você sabe que a gente saiu do Rio de Janeiro e aquele aeroporto do Rio é extremamente mal projetado. A quantidade de corredor que você tem que andar... Fora aquela volta obrigatória pela free shop, que não é necessária porque o botão de bar que está logo ali, mas eles fazem você dar aquela volta toda para voltar para o mesmo lugar, só para você se sentir atraído pelas bugigangas. Então, eu tinha a perspectiva daquilo lá. Depois, uma escala no Panamá, que é outro aeroporto absolutamente insano em termos de corredores, e eu tentei convencer minha mãe a trazer uma bengala. Ela não quis. A gente chegou no aeroporto e disse, mamãe, eu vou pedir uma cadeira de rodas para você. Ela ficou indignada comigo. O negócio que a mamãe, nada, ela está andando devagarzinho, ela tem 98 anos, caramba, né? Pensa, claro. é um organismo que há 98 anos ininterruptamente funciona. Não tem coisa que, que leve tanto tempo funcionando assim. E ela ficou tão chateada de pedir aquela cadeira de rodas. Eu digo, mamãe, é, é o jeito, não é o contexto, mas eu me sinto uma impostora, eu podia estar andando perfeitamente. Eu digo, mas aí a gente perde o avião.
0: <risos>
1: e ela, ela se resignou. Agora, eu tenho que te contar o seguinte, é que os rapazes que empurram aquelas cadeiras, eles correm e nem olham para quem está do lado ou quem está atrás. Quando a gente chegou no avião, eu estava quase morrendo. Eu estou... Com... A mamãe está ótima, mas eu estou com dores nas pernas, eu estou com dor nas costas. Eu, eu fiz uma meia-maratona pelos aeroportos da América
0: Latina.
1: Enfim, se uma de nós duas apenas escapar dessa aventura, vai ser ela, não eu.
0: É claro. <risos> e quando ela já bateu algum recorde de novo?
1: Não, hoje, hoje foi o dia. A gente chegou um pouco antes porque tem uma certa altitude, não muito, mas são 1.400 metros, precisa aclimatar um pouco. Hoje foi o dia de reconhecimento de piscina, então ela só nadou um medley básico de
0: 400 e metros. Medley básico, né? É.
1: Cara, é, ela é a sensação na piscina, porque o pessoal fica olhando, todo mundo besta, né? E aí depois ela tem. Algumas prova. Amanhã ela não tem prova. Amanhã é um dia dos 800 metros. Ela não nada mais 800 metros, mas depois ela tem 50 borboleta, 200 borboleta, nado livre. E ela tem uma quantidade de revezamento com os amigos, sabe?
0: E qual é a categoria que ela nada agora?
1: Ela nada na categoria 95
0: mais. 95 e... mais.
1: Tá é. Caro. Ela está arrasada porque não tem competidora. Não há nenhuma outra senhora de mais de 95 anos que esteja aqui para competir com ela. Mas, evidentemente, ela tem também o intuito de estabelecer recorde, quebrar recorde, fazer os revezamentos.
0: Os revezamentos são com pessoas mais jovens, assim, na casa dos 80 É, os revezamentos
1: em natação masters. Eles são contados pela soma da idade dos nadadores. Então, uma vez, gente, ela, ela fez um revezamento meio histórico lá no, em Porto Alegre de 360 mais. Mas a, aqui eles têm um 320 mais, tem acho que 280 mais. Mas aí é com as crianças, né?
0: É com os jovens, né? Eu, a galera os... é de 70, 80. O... Quara, precisamos falar de De sua excelência O nosso presidente da república É Você, você acompanhou o, o discurso Do Bolsonaro aos embaixadores?
1: Olha, Pedrinho, eu te confesso Que eu não acompanhei o discurso Porque eu já estava Nessa de viajar e tal mas eu acompanhei a repercussão, porque a gente não consegue, a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, né? Então as notícias vêm claro. atrás. Especialmente a bizarrice que foi aquilo de você ter um chefe de Estado que convoca. Primeiro, um chefe de Estado convocar embaixadores para falar sobre eleições, é. isso nem, nem no interior da África se usa mais.
0: Sabe, é. Cora, o, o Hélio Gaspari fez uma observação interessante hoje, talvez você não tenha lido a coluna dele, não, mas o, 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 o Hélio escreveu na folha no, no Globo hoje, fez uma observação muito pertinente. Os presidentes americanos, quando tomam posse, não convidam outros chefes de Estado nem embaixadores, porque consideram assunto de política doméstica.
1: É isso mesmo e não é só que a política doméstica é vergonha na cara, né? É um pouco aquela ideia, olha, eu me basto. Essa atitude de chamar embaixadores para discutir sobre eleições. Isso é de um colonialismo. Isso teria uma vaga, desculpa, uma vaga justificativa, se ele estivesse sendo ameaçado por um golpe se a gente estivesse numa situação em que ele não estivesse dando as cartas, não estivesse com todas as cartas na mão. Agora, é a ideia do golpe a priori, ele quer criar um golpe, nós estamos assistindo a fabricação e à evolução de um golpe à moda do Trump, com tempero de Jair Bolsonaro. Então, você faz é esse mico de chamar os embaixadores. Olha, eu e você, nós acompanhamos a instituição das urnas eletrônicas, o quanto se debateu isso, quantas eleições foram feitas. Eu me lembro das eleições em papel.
0: Eu me também, lembro... Cora, eu votei em eleição de papel.
1: Pois é, o que, que era aquilo o que se roubava naquilo o que aquilo, o que aquilo era pouco confiável né e aí você consegue vencer a resistência de um país que naquela época ainda não era tão informatizado assim consegue criar um excelente sistema de, de votação você consegue fazer com que as pessoas confiem nesse sistema o sistema que, em tese está funcionando muito bem sem nenhum problema até o ponto que Jair Bolsonaro se elegeu, lamentavelmente. E aí você joga essa confiança e essa sofisticada construção cultural, que é o o sistema de urnas eletrônicas, no lixo, que é o que ele está fazendo.
0: É, é, a, a situação é, A situação é muito grave pelo risco de ruptura institucional e pelo fato de que existe um presidente que está ostensivamente, tentando sabotar a percepção que o brasileiro tem do voto eletrônico. Eu não sei se você soube, a embaixada americana soltou uma nota, soltou uma nota dizendo que tem plena confiança no sistema eleitoral brasileiro, que acha, inclusive, que o sistema eleitoral brasileiro é exemplo para o resto da América Latina e para o resto do mundo. E, 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 e veja, é aquele ponto em que a embaixada de um país importante, do país que tem o maior PIB no mundo, um país do nosso continente geopoliticamente imensamente importante, que são os Estados Unidos, baixando uma nota dizendo fomos ah, lá, ouvimos o presidente do Brasil, discordamos dele, achamos que as eleições brasileiras funcionam. Quer dizer, é, estamos no espaço do, do surrealismo. Outro, outro ponto de nota importante é o seguinte, que Aí sim, é uma, uma informação que eu acho que não foi divulgada o suficiente e é importante para todo mundo ter em mente. Os três comandantes militares, quer dizer, o comandante do Exército, o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica, foram convidados para o evento e decidiram os três não ir. Porque não querem ser associados à percepção de que há um problema que misture forças armadas e eleições, e, e soltaram algumas informações em, 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 em off se afastando do ministro da Defesa, do general Paulo Sérgio, quer dizer, acho que houve uma, um, um, um instante de otimismo importante aí, agora, independentemente disso, cara, eu não sei qual é a sua opinião, a gente tem um, nossa conversa aqui, é uma conversa que a gente, nem sempre, mas a gente tenta perpassar a tecnologia. E acho que vale explicar como funciona do ponto de vista da tecnologia a eleição eletrônica, até porque o Bolsonaro mente tanto, e, e, e é importante a gente frisar isso. Ele mente. Ele sabe que ele está falando coisas que não são verdade. A gente... A gente tomou uma decisão na newsletter, no meio, de começar a tratar o, o, a, a postura do Bolsonaro da mesma forma que a imprensa americana tem tratado a maneira como o Trump se refere à fraude eleitoral nos Estados Unidos. A imprensa mainstream americana se refere aquilo como a grande mentira. A gente está começando a se referir ao, à maneira como o Bolsonaro trata a questão das eleições digitais como a grande mentira. uma grande mentira. É grande no sentido de que o seu objetivo é abalar a democracia, portanto é muito grande, é, é muito grave. Agora, é grande também porque, porque remete à remete estratégia do Goebbels o ministro da propaganda nazista, que tem aquela famosa frase que, se você mente, mente grande, e mente consistentemente, ou seja, continua mentindo e mentindo e mentindo por tempo o suficiente, as pessoas vão começar a acreditar em você. O truque é você Sim. mentir grande. É, então, a origem dessa expressão, a grande mentira, vem do Goebbels, porque isso é uma estratégia de comunicação política que foi desenvolvida por uma pessoa em particular, que era um cara extremamente capaz e absolutamente do mal. Né? É, o que o Trump faz nos Estados Unidos é isso, o que o Bolsonaro faz é, é isso. Mas o ponto ao qual eu queria é, tanta mentira no jogo que as pessoas naturalmente começam a ficar confusas. Eu não sei o que você acha. Eu acho que valia a pena a gente meio que dar uma passada como funciona esse negócio. Para as pessoas entenderem por que é seguro.
1: Eu acho, eu acho que vale a pena isso, e eu só quero ressaltar mais uma ausência que eu achei muito importante no, no encontro do, do Bolsonaro com os embaixadores, que foi o faquin E eu achei que ele, ele foi extremamente habilidoso. O Faquim disse que não ia, foi convidado, mas disse que não ia, porque ele, como o presidente do TSE, ele não pode ir a eventos convocados para os candidatos. Quer dizer, ele tratou Bolsonaro, nesse caso, como candidato e não como presidente. E eu acho que ele fez muito bem. Eu... Achei que foi é, uma ausência é. significativa e muito importante.
0: O, o, o ministro Edson Fachin, o ministro Luiz Roberto Barroso, que antecedeu ele na presidência do TSA, e o, o ministro Alexandre Moraes, eles têm, eles têm atuado com com mais habilidade do que, do que inabilidade. Às vezes, eu acho que eu até convidado achei cheia das Forças Armadas, eu achei a mesma coisa que eles acharam, e se mostrou um, uma casca de banana, né, para o Mas eles têm, eles estão tentando fazer uma coisa muito difícil, né, que é se contrapor ao presidente da República, que um pódio que fica discursando o tempo todo, e as pessoas prestam atenção pela natureza do cargo político, né. Mas, vamos, vamos, vamos às urnas eletrônicas. Vamos a às a primeira informação que eu acho que é, A primeira informação que me parece fundamental a respeito das urnas eletrônicas é o seguinte, cada urna delas daquelas não está conectada à internet. Não está conectada à internet. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que é impossível hackear? Não. Mas isso quer dizer que um, um hacker só consegue entrar na urna eletrônica se ele estiver do lado da urna eletrônica. Então, para você hackear uma urna eletrônica, o hacker precisa estar do lado da urna eletrônica e com uma chave de fenda para ter acesso às portas. Agora, quantas urnas tem no Brasil inteiro? Imagina a quantidade de hackers que seriam necessários para você causar uma situação. Sim, e outra... Número dois.
1: É, é, não, é muito Sim. importante a gente visualizar isso. Porque... Esse papo de ah, as urnas não são confiáveis, as urnas podem ser hackeadas, ah, não sei quais estudantes na universidade não sei o que hackearam. Olha, Pedrinho, eu acho até que se tiver uma urna eletrônica comigo, com você, na mão da gente, com qualquer pessoa, talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Mas é importante ver o seguinte, tem que estar lá. Vamos repetir Fisicamente. isso. Fisicamente. Fisicamente. Tem aqueles mesários todos ali do lado da urna. Tem o segurança. E ninguém pode
0: ver né? você mexendo na urna.
1: Exatamente, tem segurança. Quando eu vou para uma zona eleitoral, na minha zona eleitoral, o que, que tem? Tem sempre pelo menos um segurança na porta. Tem uma quantidade de mesários diferentes, porque até na minha zona eleitoral funcionam várias zonas diferentes. Então, tem as pessoas que estão indo votar. Eventualmente, vão fiscais dos partidos. Olha, claro. é muita gente...
0: É claro, é claro, não é então, hackear a urna, é, então,
1: eu não vou dizer física
0: impossível, física. mas é... Não é que hackear a urna seja impossível, mas é improvável num nível, é. Quantidade... Porque, é, porque é isso, é uma coisa física, não é uma coisa que você entra pela internet e ninguém está vendo, como as pessoas costumam imaginar, não é isso, a urna não está tem conectada. Tem que abrir
1: aquela porcaria, tem que ter chave de fenda na mão adequada porque nem sempre o, o todo mundo que já usou uma chave de fenda sabe que nem sempre a chave de fenda abre o parafuso que você tá usando quer dizer põe dificuldade nisso né
0: Muita dificuldade aí o que que acontece acaba o dia da eleição o presidente da mesa, o que ele faz é ele dá uma ordem para a urna e ela imprime pelo menos oito boletins de urna. O que, que é esse boletim de urna? Tipo, a última pessoa votou, o presidente da mesa da sessão eleitoral digita um código no teclado dele, a urna imprime oito, oito cópias do mesmo boletim de urna. O que, que tem nesse boletim de urna? Os candidatos quantos votos cada candidato e cada partido recebeu. Então, antes de qualquer coisa, antes desses, dessas informações chegarem ao TSE, todas as urnas do Brasil imprimem, pois é, não tem o um voto impresso, pois é, não, não, não imprime o voto, mas imprime, olha, o fulano de tal recebeu tantos votos nessa urna, o Beltrano recebeu a Ciclana tantos. Tem aquela lista, e uma das cópias que é impressa, é afixada na porta em público para que todo mundo possa chegar lá com o seu celular e fotografar. Então, na sua sessão eleitoral, você tem o direito, no final do dia, de ir lá e ver afixado quantos votos foram registrados para quem na sua urna. Então, você pode saber se tem voto para os candidatos todos, a deputada, a senador, todo mundo em quem você votou. E se não tiver um voto ali para você, você pode reclamar porque, olha tinha que estar lá o seu voto. Não acontece. Então, isso é público. Existem casos de, em, em eleições municipais de fiscais que já sabiam qual era o resultado da eleição, por ter gente em todas as sessões anotando isso, isso fazendo a soma depois, antes de os TREs e o TSE darem informação. Quer dizer, essa contagem paralela é possível se você tiver um fiscal por por sessão eleitoral ou por zona eleitoral. Você monta um softwarezinho com celular, fotografa, faz um OCR, o né, um reconhecimento de caracteres, joga para um, um computador e faz a soma. E, e, isso não é uma coisa impossível de fazer, na verdade, nem é uma coisa tão complexa assim de fazer. E todo fiscal de partido tem o direito a requisitar uma cópia do boletim de ouro. Então, qualquer partido, se o PL do presidente Jair Bolsonaro fizer uma cópia em papel de cada boletim de urna, tem o direito de pedir. E, e olha, não é de agora, não. Sempre teve esse direito de pedir. Agora, como é que os votos chegam, os dados chegam no TSA? Existe um pendrive que é encriptado, que é espetado na urna eletrônica e a urna eletrônica joga todos os seus dados para esse pendrive. Esse pendrive é encriptado e recebe uma assinatura digital, uma assinatura eletrônica, inserida pelo presidente de mesa. Então, esse pendrive é levado para o Tribunal Regional Eleitoral os TRS têm sessões de de receber esses dados, esses, esses pendrives físicos, espalhados pelos estados. Você recebe aquilo e ali é espetado num servidor. Esse servidor checa, um servidor, de um computador, né? não um servidor público. É, é espetado num computador que, antes de pegar os dados, confere se a assinatura eletrônica está correta. A assinatura eletrônica do presidente de mesa está correta, então os dados são considerados válidos. Aquilo é sugado para dentro do servidor. E o servidor manda para o TSE. Aí alguém, algum bolsonarista, vai se virar. Ahá! Neste momento o um hacker pode agir. Não, não pode. Porque não é mandado para o TSE pela internet. É mandado via satélite numa rede privada. O que é uma rede privada é uma rede como a internet, não ligada à internet. Só quem tem acesso a essa rede é o Tribunal Superior Eleitoral.
1: É como, o TSE. Olha, é como se fosse a rede da empresa. Na época é em que não havia internet, você trabalhava Exatamente. numa empresa, havia um servidor na empresa, várias pessoas tinham computadores que eram ligados àquele servidor central. É isso. E se você não Ninguém... tivesse no
0: prédio da empresa, você não tinha acesso àquilo.
1: Exatamente isso. Eu, eu gosto muito de frisar essa parte física do processo, porque tira um pouco o bicho papão dessa... É porque, para qualquer pessoa que conhece o sistema das urnas, é tão louco o que o, o Bolsonaro propõe e, e essa teoria conspiratória bolsonarista, mas... Eu entendo que, para uma pessoa que não conhece o sistema, pode parecer que, ah, mas olha, hoje entra, entra em qualquer lugar, entrou na rede do banco, golpe de WhatsApp, tudo diferente. Outra coisa, a gente está falando aqui de uma rede como era a rede da empresa antes da internet.
0: Pois bem, o Bolsonaro fala muito que existe uma sala secreta. Outra coisa que ele fala é que os votos são contabilizados por uma empresa terceirizada na nuvem. Ele está confundindo vários, várias coisas ao mesmo tempo. Primeiro, não tem sala secreta nenhuma. Não existe sala secreta nenhuma. Segundo, não é uma empresa terceirizada que faz... Vamos frisar aqui o que, que o, computador, o supercomputador que está no TSE faz. Né? Ele faz uma conta de somar. A gente não está falando de cálculo integral, de nada. Não, é somar. Um voto mais um voto mais um voto mais um voto. É uma máquina, grande máquina de somar. Agora, são 160, 170, 180 milhões de eleitores. É, é, é uma quantidade imensa de pessoas. Então, essa. Você precisa de um supercomputador para somar um mais um, mais um, mais um, né? Até porque todo mundo vota. E um governador, e um presidente, e um deputado federal, um deputado estadual, um senador. É, é muito voto para somar simultaneamente. Então, você tem que ter um supercomputador. Não existe sala secreta. E não existe nuvem. A soma não é feita na nuvem. A soma é feita em um computador que fica no TSE. Agora, esse computador, que é um computador da Oracle, a Oracle vem de um serviço chamado Cloud On-Premises, ou seja, a nuvem no seu lugar, a nuvem no seu escritório. Então, é por isso que aparece no nome a palavra nuvem. Mas não é na nuvem na internet. É um computador, como o computador que fica na nuvem, só que ela fica dentro do prédio do TSE. Então, chega nessa rede privada pelo satélite, dentro desse computador. E esse supercomputador faz duas coisas. Uma coisa é... Uma cópia desses dados, uma cópia, é mandada para a internet. De forma que, se qualquer um... Jornais, às vezes, fazem isso, partidos podem fazer. Se qualquer um quiser fazer uma contabilidade paralela ao TSE, pode. Isso é permitido. E não é permitido dessa eleição, não. Já era permitido antes isso é uma coisa, e aí a outra coisa é fechado, fora da internet esse supercomputador da Oracle que é um serviço que o TSE contrata roda um software do TSE para fazer a contagem desses votos ou seja, esse processo todo do Cora é um processo absolutamente desligado da internet novamente quem é que está dentro do prédio do TSE além de ministros, além de funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. A Polícia Federal cuidando da segurança desse processo todo. De forma que um hacker pode entrar e alterar, pode. Precisa ter as senhas, precisa ter acesso físico a esse supercomputador da Oracle, e para ter acesso físico, precisa passar por os brutamontes da Polícia Federal de Jaqueta Preta. Não é um processo trivial. Não existe motivo para gente não confiar nesse sistema, que é um sistema que vem operando há mais de 25 anos e sobre o qual nunca levantamos suspeitas. Existe pedido de recontagem? Existe. O Aécio Neves pediu em 2014. O que é que se apurou? se apurou que a eleição terminou exatamente como tinha sido inicialmente informada com a vitória da presidente Dilma Rousseff. E o PSDB não questionou, não, tá? É... Não, tudo bem. É isso, é isso. Aliás, o Aécio depois foi gravado dizendo que só tinha pedido a recontagem para encher o saco né, na fatídica gravação dele com o Wesley Batista. Em, em que ele confessava também que ele queria uma grana e que ia mandar alguém que, podia, que ele podia matar para pegar essa grana. Né? Enfim, a é Ai, meu Deus, esse país Não existe que... qualquer motivo. É, não existe motivo para a gente não confiar nesse. Ah, tem uma última informação que eu acho que é super importante é, a gente frisar aqui. Não é verdade que só. O Butão e Bangladesh tem voto eletrônico sem voto impresso. A Índia tem várias cidades, várias cidades na França votam eletronicamente sem voto impresso. Cora, a Louisiana inteira vota eletronicamente sem voto impresso. Metade do Mississippi vota eletronicamente sem voto impresso. O Texas, 35% dos eleitores do Texas votam eletronicamente sem voto impresso. Existem alguns outros estados americanos, eu estou citando os que eu tenho de cabeça, que votam eletronicamente sem voto impresso. Qual é a característica de todos esses estados? Serem conservadores e é de maioria republicana. E Donald Trump não questionou a eleição em nenhum destes estados <risos> em que se vota eletronicamente sem voto impresso. Esse sistema é seguro, Cora.
1: Olha aqui. Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e, last but not least, Bolsonaro, foram eleitos por esse sistema.
0: Mais de uma vez.
1: E todas essas pessoas esquisitas que a gente vê no Congresso Nacional foram eleitas por esse sistema. Aí as pessoas dizem, ah, porque é Globo, porque a mídia, porque não sei o quê. Olha, se a mídia tivesse esse poder, você acha que o Lula tinha sido eleito? Ou você acha que o Bolsonaro tinha sido eleito? Que, segundo essas teorias que conspiram, é sempre o contrário. Porque na época do Lula, a mídia está contra o Lula, a Globo está contra o Lula, foi eleito. A mídia está contra a Dilma, a mídia, a grande mídia, não sei o quê, papapó, pum! Dilma eleita. A grande mídia odeia Bolsonaro. Está aí o Bolsonaro. Então, gente, a história da grande mídia também. Pelo amor de Deus, sabe? Eu fico tão irritada com isso, sabe? Porque não é nem o golpismo, é a macaratice e a burrice.
0: É, agora. É macaratice
1: e burrice sejam piores do que ser golpista. Mas o golpismo até pressupõe uma certa inteligência por trás e o que me dói no coração é ver burrice. É.
0: Né? Cora, vão ser... Em, essa, essa semana e semana que vem teremos convenções início de agosto começa oficialmente a campanha eleitoral gratuita, primeiro domingo de outubro, 2 de outubro, temos eleições diretas para o presidente, com voto eletrônico, sem voto impresso, vamos, vamos torcer para sobreviver até lá, né?
1: Tomara.
0: Quara, curte Medellín, a gente se vê na terça? A gente se vê na terça, com toda
1: certeza.
0: Então, até terça-feira.